0: Olá,
1: aqui é o Troá, e no episódio de hoje falaremos sobre o curioso mundo da genética. E claro que contamos com a presença ilustre de um genético, não é mesmo? Qu quer dizer, um geneticista? É, para essa conversa. O médico geneticista, RPGista e colecionador Rodrigo Foque. A conversa foi muito curiosa e tenho certeza que você vai curtir. Mas antes disso, o bardo aqui, como de costume, vai te contar como essa história começou. O vento marítimo soprava em nossas faces enquanto desbravávamos mais uma vez o grande oceano com nossa humilde embarcação. Val havia nos falado de um tal alquimista que conseguiu criar umas frutas capazes de transformar corpos e oferecer habilidades incríveis a quem as comesse. Olha, isso até me faz lembrar de alguma coisa. Durante a jornada buscando identificar o norte, Tiamat olhava para o horizonte. Ha, a última vez, vez que, que estivemos, estivemos no mar rendeu uns três episódios, hein? Comentou ele. Relaxa, Tiamat. A gente está tá quase chegando, chegando, disse a Val. Estávamos há cinco dias no mar, quando finalmente avistamos a ilha. Após desembarcarmos, adentramos na mata. Até chegarmos no tal vilarejo. E conversando com os moradores, descobrimos onde se encontrava o tal famoso alquimista. Seu nome era Sr. Foque. E ao nos receber, nos mostrou o seu laboratório Que ficava em meio a um exuberante jardim Repleto dessas árvores com frutas coloridas
2: Banana, coco, melão e maçã Eu vou experimentar Mas ele disse, preste atenção As frutas não são pra provar e como então eu vou poder ganhar Essas habilidades tão incríveis É que eu nem sei se elas vão funcionar Porque ainda nem testei Mas mesmo assim eu provei Que gosto estranho
1: Mas o poder havia só durado alguns minutos. Era experimental ainda. Sr. Fock, então, havia nos contado sobre o seu trabalho e sobre várias curiosidades de suas descobertas. Falou sobre pontes, sobre a novela O Clone, sobre o desenvolvimento do Neuro, que deve ser o nome do seu filho, ou algo assim. Ficou confuso? Pois é. Olha, de repente, sei lá, eu me expressei mal. Já me disseram que eu tenho problema de dicção Vê se eu posso Um bardo com problema de dicção Será que é coisa de genética?
3: Eu te Tia e Rodrigo. Ai, ai, ai. Se, por acaso, eu tomar essa vacina aí que o pessoal tá distribuindo, eu quero só confirmar contigo se há a possibilidade de eu me transformar em um ser humano.
4: Não.
0: <risos> Olha,
1: faz sentido ao contrário, né, pessoa? Pois é, né, agora eu fiquei pensando, né, se não seria bom realmente uma vacina que humanizasse as pessoas, né, porque a gente tá precisando de. Um pouco aí,
3: cara! O Troato puxou um ah, contexto é?
5: filosófico. Foi pra outro nível.
3: Aham, uhum. caraca! Parabéns, Troato. Nunca vi você ser tão inteligente. Ter um amigo.
5: Nunca vi.
6: Era pra ser um elogio. Olá pessoas, aqui é a Val e fazendo um contraponto com esse ar filosófico, um sujeito foi no médico, ele chegou mega ultra power ansioso e falou Doutor, tenho tendências suicidas, o que eu faço? O que o médico respondeu?
5: O que eu faço? Gente, que pergunta perigosa Dependendo do médico ele pode ter dado algumas dicas, né?
6: Aqui nós trabalhamos com pagamentos antecipados
5: que coisa absurda. <risos> Ai,
1: meu
2: Deus. Mas
6: é que é absurdo que pior é a Eu falei que era um contraponto, tá é tudo certo. Muito bom. Eu preciso daquela injeção de humanidade, eu acho.
3: <risos> Outro, consegue a dose pra mal aí. Precisa
5: de duas, traz duas, é, já. Olha, é, duas que a
3: segunda vai ter que precisar de um reforço forte. <risos>
1: Olá, aqui é o Troá e habilidade, dom, genética. Hoje eu quero tentar descobrir como um bardo como eu pode cantar tão
3: bem. Não
0: parece.
3: <risos> eu acho que não é leio dos três, o Troa.
6: Era geneticista mesmo? Não era psiquiatra que a gente ia conversar hoje,
3: não? não, não.
0: Vou...
6: Pois é, eu acho
3: que errou a pauta. Volta lá, olha lá no nosso calendário de pautas que eu acho que tá de errado.
5: Aqui é Rodrigo Foque, eu sou médico geneticista, e cara, eu nunca gostei de jogar de Healer.
0: <risos> Olha
5: só!
3: Quando a vida não imita a arte, né?
1: Exatamente, a gente tem que fugir <risos> da nossa realidade, né? É por isso que
6: eu sempre faço personagens feios. Yeah. Eu não posso falar nada, que eu geralmente faço as necromantes, as ladinas, tal. Então.
3: Claramente, a autoestima não é um problema pra ele, né? Todo o resto parece que sim, mas a autoestima não é um problema.
6: Narcisismo bateu ali,
0: ó. Exatamente. Deu
3: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, a gente tá aqui com o Rodrigo, que ele é médico geneticista, e vai contar um pouquinho pra gente sobre a profissão dele, sobre o que faz o um médico geneticista. Se ele nasceu assim, <risos> ou se ele se transformou assim. Se estava no gelo, ou se ele se transformou depois. Né? <risos> e hoje também temos um comunicado muito importante.
1: Ah, é? Qual? Não sei.
3: A partir de hoje, a gente oficializou a Val como uma membra itinerante do Dragão Careca. Vamos falar certinho agora? Ah, peraí, eu não tava sabendo isso aí,
0: não.
6: <risos> é itinerário, ele só errou o termo.
1: Uh, uh. Não, itinerante, <risos> é que você vai itinerante. ir nos lugares chamando o pessoal. <risos> é porque ela fica pipocando de podcast em podcast, sabe? É,
3: exato. E o que, que a Val ganha com isso? <risos> Vamos lá, me ajuda. Ela vai trabalhar mais... Ah,
1: não ganha nada. O que, que ela tá ganhando com isso? Não, ela nada? vai
3: trabalhar mais. Isso ela ganha, ganha mais trabalho. Então,
1: Val, é o seguinte, tá? É verdade. Hoje você... Olha, não adianta ficar participando de um, dois, três programas, ficar falando por aí que tu participa, dragão careca. É. Agora tu já vai ter tarefas a fazer. Inclusive, se tu for lá na tua caixa de e-mail, dá uma olhada lá. Tem uns 5 que eu já mandei de pauta pra te fazer, tá? Já tá tudo lá. Inclusive edição que o, o Tiamat vai te ensinar a fazer um dia
3: desses. É, eu vou, eu vou passar. Já gravei uns videozinhos de edição, Val. Vou te passar ali. E já tem três na fila lá pra editar. Te...
6: <risos> Claro.
1: Mas falando sério, seja muito bem-vinda, Val. Traga todo o seu brilho, que eu digo que a Val é tão incrível que eu chamo ela de Uau. Ah, eu sempre falei isso.
3: É. Teve uma outra colocação que tu fez, seja muito bem-vinda, Val. Parece que tu falou vendaval. <risos> vendaval. Ah, mas Vem é venda também, Val. a Val é um vendaval, né, Val?
6: Ou seja, gente, eu cheguei, eu tô indo embora... <risos> Foi muito bom não, estar aqui.
3: Fica, pelo menos hoje, hoje. Ah, é que tu assinou o contrato <risos> com sangue, né, Val? Tu esqueceu
6: dessa ah, parte. Né?
3: Tinha mais algumas coisas naquele contrato lá, não vai dar pra sair. Não, a gente fez pacto com saque. Melhor coisa. <risos>
6: tá eu, eu quero oficializar esse pacto aí.
3: Eu achei interessante, pacto com saque, tipo One Piece. É, exatamente, pegou a referência. Ah. Eu peguei, eu entendi a referência. Eu também. E antes da gente começar, então, o nosso informante da guilda, que tá trazendo agora muito mais novidades do que antes, já tá esperando pra ter a entrada dele. E é com você, correspondente.
4: Salve, galera! Aqui é Marcelo Rebelo. E eu passei rapidinho aqui pra dar um recado muito top pra vocês, galera. Cola no grupo do Telegram da Guilda do Dragão Cara. Eu sei, eu sei. Você tá pensando, pô, mas Marcelo tem que te amar, te outroar. Eu sei, mas... né. É o que tem pra hoje. Mas de resto no grupo, galera, só tem pessoas legais. Sério mesmo, tirando esses dois são meio deslegantes, os demais são fantásticos, galera. Então cola que você não vai se arrepender. Se você quer entrar nesse grupo, é só procurar a gente no PicPay, o Dragão Careca, ou ainda no padrim.com.br barra Dragão Careca. Isso não é suficiente para você? Não. Você pode achar a gente ainda no site www.dragaoncareca.com. Galera, cola que vocês não vão se arrepender, o grupo tá bom demais. Eu entro durante o dia e dou muita gargalhada, sério mesmo. Então, só vem galera.
3: Olha só, é, é, é
1: incrível quando eu fico fora da guilda e o pessoal atualiza a gente, né? Mas no caso, o senhor já sabia.
3: <risos> ah, trota, isso que quebrar o um barato da galera, né? É. O pessoal se feliz, caramba. Não, só disse que eu já sabia. Eu gostei dessas informações aí, foram muito relevantes. E semana que vem vamos ver se tem umas melhores. <risos> A magia
1: da edição é uma coisa incrível, né?
3: E antes da gente começar, então, na ausência da Lusa, mas na presença da Val... Já dá trabalho pra ela aí. É isso, vai ter que preencher aí. Então conta pra gente como é que o pessoal faz pra nos encontrar em outros mundos, Troar. Filho
2: da... Filho da... Troá!
1: Tô confuso, né? Eu já tava até no meu celular aqui, descontraído. <risos> já era Troa, vai! É muito fácil, pra você nos encontrar em outros mundos, a Val vai contar pra gente como é que é <risos> lá. Não, não, é você que vai contar, Trump. pode é, ir. Muito bem. É só você procurar por Dragão Careca em qualquer plataforma aí. A gente tá em tudo que tem lugar. Bota que vai ser as primeiras pesquisas no Google lá que vai aparecer Dragão Careca, tanto no site como Dragão Careca também no Instagram. E claro, né? Se você quiser realmente ouvir a gente, que é o mais importante, né? Porque você conhece a gente porque você ouve a gente, né? Lá no Bar do Verde, no Spotify, é só procurar por Dragão
3: Careca. Exatamente. E se você quiser mandar um pergaminho pra gente pra comentar sobre os episódios, ou comentar qualquer coisa e pode falar o que, que aconteceu dentro do ônibus aí, enquanto você estava com a cabecinha na janela ali, escutando o nosso episódio. Ou se você viu pessoas sem máscara e quer reclamar desse absurdo que tá rolando na rua aí. Já, já fiz crítica social foda aqui. <risos> se você quiser comentar qualquer coisa com a gente, fique à vontade. É só mandar um pergaminho para contato Aqui, de três em três episódios, a gente ou lança uma leitura de pergaminhos, ou lançamos uma rapidinha do Careca. E se for uma leitura de pergaminhos, a gente vai ler o seu pergaminho aqui. E vai te abacalhar. Também. <risos> e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Médico Médico Geneticista <risos>
5: Só aproveitando assim, depois de toda essa introdução de vocês, eu sei que vocês já conversaram com o Túlio, que é psicólogo e tal, mas eu tô fortemente recomendando vocês conversarem com um psiquiatra também, tá? <risos> 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 <risos>
3: eu falei? O que, que eu vou conversar com ele de novo? Ele já sabe de tudo. <risos> <risos> Mas então me conta um pouquinho, Rodrigo, me conta da tua profissão aí, dessa classe que tu pegou, aqui. eu acredito que seja uma classe de prestígio, né? Precisou de uma XP anterior aí, bem grande, pra conseguir entrar nela. Me conta, por que que tu escolheu fazer medicina? É porque é dá dinheiro,
5: né? <risos> Não, essa pergunta é muito boa, porque assim, vira e mexe, eu converso com uma galera que tá pensando em prestar medicina e tal, vira pra mim e fala, pô, e aí e tal, né? O que você acha? Tipo, vai, eu não vou ser hipócrita, medicina você consegue viver super bem, isso é de fato. Agora, aquela galera que pensa assim, pô, eu vou virar médico pra ficar rico, pra não sei o que, não sei o quê, não sei o que, cara, pega esse dinheiro que você vai investir na faculdade, sei lá, abre uma franquia de algum restaurante, de um outback, alguma coisa assim... <risos> Outback. É isso, vai te dar menos trabalho, acredite. Você vai ficar menos cansado ao longo do tempo e você vai conseguir ganhar dinheiro. Eu nunca vi um Outback
1: vazio, fechando, nada disso. Tu acha que o empreendedor ele tem menos consumo de energia? Olha... Não, não disse isso.
6: <risos> <risos> Tretas na internet.
5: Eu até senti o um peso na voz do Troar. Não é isso, não. Não é isso, não. Então, <risos> eu acho que assim, de forma alguma, não é que é menos cansativo, menos... Mas assim, o sucesso, se você pensar em algumas coisas que você pode empreender, eu acho que ele é mais garantido em relação ao retorno, sabe? Uhum. Mas claro, isso varia de pessoa pra pessoa, né?
6: Mas assim, se a gente for pensar, você decidiu fazer medicina porque você gostava de medicina então. Você era aquelas pessoas que, sei lá, ficava cutucando o bicho e. <risos> Não, quero ver!
1: Não, cutu... aí já é sádico, é... né? É outra coisa. Né?
5: Então, Cutuc sabe aquelas café. pessoas que desde a infância, quando a tia pergunta, Assim. E aí, o que, que você vai ser quando crescer e a pessoa olha assim e fala, não, você médico. Vai na loja de brinquedo, quer comprar um estetoscópio, sabe? Aquelas coisas assim. Uh -huh. Eu nunca fui assim. <risos>
6: <risos> <risos> olha aí! <risos> <isso. risos> eu era e eu não sou médica.
5: Eu fui decidir por medicina mesmo lá pro segundo colegial. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, eu sempre gostei assim, de biológicas na realidade, uma parte que me fez ir para medicina foi exatamente a genética eu já entrei na faculdade curtindo muito genética, e aí na época eu pensei nas possibilidades tudo, e eu também gostava de outras coisas da medicina, então foi uma decisão muito mais racional eu seguir pelo Sim. caminho da medicina do que aquela coisa de vocação, sabe que o pessoal fala assim, pô, desde pequeno não, quando <risos> eu era pequeno eu queria ser policial matar bandido, era isso
0: corra! <risos>
6: vidas, porque é melhor. Caraca, tá foi certo. uma inversão,
3: né? Tu queria matar e agora tu tá salvando. <risos> Caraca. Inversão de valores.
6: Mas, Rodrigo, conta aí, assim. Você falou que você decidiu ir em algum marco da sua vida que você ia fazer medicina. E aí, assim, medicina já era super mega ultra fácil aí você foi pra uma área bem mais fácil <risos> que todas as outras que é a genética. Ou foi porque você assistia X-Men durante a sessão da tarde? <risos> sua casa. Por que que você foi pra genética? Como que isso veio na sua vida?
5: Então, na real, eu peguei muito aquela época, vocês também, a gente tem basicamente a mesma idade aí, da história do Projeto Genoma, né? Uhum!
0: Hum. Saía no jornal,
5: TV, o pessoal sempre falando Tinha a novela O Clone ah, Aquelas... A Dolly Ai, é, gente, peraí Dolly? A
6: pessoa que seja é geneticista é por causa do Murilo Benício <risos> Você acabou de me falar da isso? Da Jade,
0: da Jade, da, da Jade, Jade Val, Do Calma. Murilo Benício
3: <risos> Pior fui eu que o Tro falou Dolly Eu falei, o que, que tem um refrigerante a ver com o genoma? Ah, ah, caraca
6: Nem vem, não, que você não é tão novo ah, Não, não,
3: mas agora eu associei Ele tava falando da cabritinha, né? Da ovelha
6: ovelha. A ovelha.
3: É a mesma coisa, né? A cabri... <risos> é a cabrita que tem lã, é uma ovelha. É, tá, tá bom. Nem
6: todos estavam por dentro dessa época na vida.
3: Eu lembro que tinha o clone e daí
5: tinham dois, né?
6: Que bom... É, né? No
5: caso é, gêmeos, eram três, né? na verdade. Eram três. O quê? Caraca. Eram gêmeos? Puta, eu tô sabendo a
3: novela, né? Isso é foda. É, não, conta aí! Não, conta todo o plot da novela que a gente vai
5: escrever um livro depois. Pelo que eu lembro, eram dois irmãos e aí um morria. Faleceu.
6: Sim. Então, ah. e aí tinha o
5: cara lá, que era o cientista.
6: Albieri. O Albieri. Nossa, é...
5: cientista Albieri.
3: Albieri, é,
1: é o
5: nome de cientista. Aí o Albieri ia e clonava. Eu não lembro se ele clonava o que tinha morrido ou se ele clonava o que estava vivo, mas ele clonou um, um dos dois, assim. É,
3: mas são irmãos gêmeos, tanto faz, É,
0: <risos> é ué. É,
5: mais ou menos, na verdade, viu, Tia Ó,
3: aí, ó. Voltamos pra mais, volta. Mas é. é. <risos> 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 tá, mas... <risos> Essa não é a novela que a menina lá corta o cabelo e ela vira furiosa? Não hum.
6: sei, não sei essa informação
3: aí não Aquela que ela raspa a cabeça porque ela tá doente e tal
6: Não, 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 essa é outra
3: Ah, tá, tá, então eu me enganei, desculpa
6: Essa é de câncer É que eu é assistia
3: muitas vez. novelas, então eu me enganei da novela Laço de Família Isso é... né? Não, Laço de Família não era aquele programa que o pessoal ia... Ah, não, pera, me confundi Casa de Família Nossa, <risos> <gente>. <risos> enfim Faz muito tempo que eu não assisto TV, gente
6: é, a gente percebeu com esses programas aí.
3: Tá, mas, mas conta pra gente aí, por que, que você decidiu seguir essa, essa área aí? Você
6: era fã do Murilo Benício, aí você queria ter três no mundo.
5: Eu era fã da Jade, vamos colocar as coisas do... <risos> <risos> no ângulo certo aqui. <risos> aí eu fiquei pensando, como será que eu consigo clonar a Jade, né? <risos> falei, beleza, fazer medicina, fazer genética. Chama o Albieri. Então, na real, assim, nessa época, exatamente porque tinha muita notícia sobre isso, era uma coisa que começou a me interessar. E eu lembro que eu guardava recorte de jornal, revista, falando sobre o projeto do genoma. Aí, tipo, comecei a estudar alguma coisa na escola, comecei a pegar coisa por conta pra ler e tal. E eu realmente me interessei bastante, né? Na minha cabeça, isso foi muito natural. Como eu gostava da área de biológicas, eu já pensei, eu vou seguir alguma coisa que me proporcione, né? A possibilidade de trabalhar com genética. Sim. É isso que eu quero fazer. Você queria ser Deus. Então...
6: <risos> Caraca <risos> Caraca, a minha ali é fraca Eu quero criar uma outra
5: <risos> tinha uns 14 anos, 15 anos na época Não entendia nada como que eu iria trabalhar com genética Porque é completamente diferente o que eu faço hoje, na real do que aquilo que eu tava lendo e pensando na época, né? A única coisa que eu sabia é que eu gostava de genética, eu queria trabalhar com genética, e aí eu gostava de outras coisas também dentro da área da, da medicina, eu realmente acho, sempre achei interessante assim conhecer o corpo humano, entender de fisiologia, de processos de doença e tudo mais, então pra mim foi muito mais isso, de entender o que, que eu tava curtindo, o que, que eu queria fazer da minha vida e tomar essa decisão, do que uma coisa de impulso tanto que eu pensei em outras coisas. Eu cheguei a fazer, sei lá, no segundo colegial acho um estágio de engenharia.
6: Caramba.
5: Porque engenharia era uma coisa que eu tinha colocado na mesa em algum momento. Eu pensei, pô, legal, né?
3: Engenharia do quê? Engenharia só. Ah, engenharia não, do não corpo, sei. tranquilo. É, não... não, mas é educação física, né? Me enganei também. <risos>
6: Você pensa só, ele tava querendo construir prédio Aí ele foi querer construir gente Colonar gente, é, tá
5: tudo ali, ó Exatamente, construir gente, todo mundo consegue
6: É a maior putaria
5: Construir gente?
6: Às é. vezes não
1: Às vezes Caraca. não Às vezes só fica no projetinho
6: A melhor parte Diga-se de passagem Isso, constatações aí Só no papel É, no papel não é bom não
1: mas, ô, Rodrigo, assim, ó... Já que tu tá falando aí, basicamente, desse teu início, dessa tua vontade... Eu imagino o Rodrigo lá, ele se imaginando como um alquimista lá, né, procurando... Caraca, um...
3: que inception foi esse, imagino tu imagina o Rodrigo se imaginando? <risos>
1: Não... <risos> é isso? É, exatamente. Eu imagino o Rodrigo se imaginando. Ah, tá. Ele imaginando, uma imaginação dele. Eu não entendi o que ele falou. Que, que no caso é eu que imagina. Né? se perdeu já. <risos> Tem umas duas camadas que tu se perdeu. Um alquimista, quase como... O que, que eu ia fazer? O que o um genético... Um genético? Um geneticista que que um faz? Genético? Um genético é muito bom, né?
3: A partir de hoje o Rodrigo não é mais médico geneticista, ele é um genético. <risos> ele é um genético. Não deixa de
4: ser, né? Mas... <risos>
1: Imagina ele assim, um cientista cheio daqueles produtos uh, fazendo experimentos alquímicos para criar produtos. um homúnculo. <risos> Mexendo lá na guanina, citosina. Ó, tá lembrando lá no ensino médio, gente. Eu não sei o que mas que tinha as pontes lá. Tá? Como é que é o nome daquilo? R que emenda com não sei o quê. Como é que é o nome daquilo? O, o DNA, você tá falando? É, isso aí, real. Deixa ele se
3: enrolar, Rodrigo.
6: Rodrigo, desculpa,
3: tá? Deixa ele se enrolar um pouquinho, dá uma corda pra ele. É as pontes lá, todas as
1: pontezinhas, ó.
3: Isso é, porque ele era engenheiro, né? Ponte, tudo
5: a ver. Mas não tá errado, não. É tudo ligado pro ponte de hidrogênio. É isso aí. Sim,
2: exatamente.
5: Aí, ó, o oh, oh, Tiamat te falei. Eu não sabia disso,
3: Tava só te apoiando,
2: hein? Mas, aí. ó...
1: Não, mas agora a pergunta fica assim, ó, no início até tu ter essa profissão, Rodrigo, quando tu começou a amadurecer muito a ideia, principalmente, né, na faculdade, como é que foi esse início? Os desafios que tu encontrou até tu conseguir a profissão mesmo? Ou foi de boa, já tava lá seguro pra ti, ó, tá aqui, tá formado, tá com o carudo na mão e tá com, com as pontes lá, prefeito, já.
5: Não, é, cara, assim, é, é desafio, é sempre desafiador, né, você decidir, assim, o que você quer fazer e seguir é. o caminho, eu acho que é uma coisa que traz alguma, algum desafio e alguma responsabilidade, né? Pois é. E na a real assim, na faculdade eu vi muita coisa que me interessou e na faculdade existe uma questão que, eu acho que até a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a genética médica, a especialidade médico-geneticista, não é uma especialidade que ela é abordada ao longo da graduação, né? Então uhum. sempre que eu falava pra alguém principalmente pra colegas, assim, mesmo pra alguns professores que eu tinha interesse em genética médica, muitos olhavam pra mim, tipo assim, meu, mas o que você que vai fazer da vida? O que, que vai ser isso? Você fazendo uma faculdade para depois ficar trancado num laboratório, trabalhando e tal. Caraca! E é completamente outra realidade, né? E aí, durante a faculdade, eu tive contato com muitas outras coisas que eu curti bastante. Uma outra coisa que eu quase segui também, que foi até uma das minhas opções quando eu fui prestar residência, né? Que é o período da especialização, depois da faculdade, foi fazer psiquiatria. Eu não tô louco!
2: Aí, ó,
5: Opa. tá no lugar certo, viu? Porque, assim, eu sempre curti neurodesenvolvimento, uhum. né? Os transtornos de neurodesenvolvimento e tudo mais. Então, eu pensei muito na psiquiatria. E uma das coisas, assim, que eu falo que é uma das maiores emoções da medicina, cara, é fazer um parto. Olha! A hora que você faz um parto, que você pega pela primeira vez aquela criança ali no colo, cara... Nossa, é o... deve ser muito é, bom. É, é, até hoje, eu acho que de tudo que eu já fiz dentro da medicina, é a coisa que eu mais me emocionei, assim, sabe?
3: Ô Rodrigo, me desculpa, isso aí é balela, tá?
5: Me elegante.
3: Porque se você gostasse tanto, não dava um tapa na bunda da criança quando ela nasce, né? Por que, que você oh. dá um tapa na bunda que você gostou tanto?
5: Não, não, não. Não dei tapa na bunda de ninguém. E nem levei também, não. Ah.
3: Não tem então esse lance de dar um tapinha na bunda do meme. Do meme?
5: Não, não, o
1: Rodrigo pega pelos pés, só e balança. O
3: quê? <risos> pra enxugar, né? Tá certo. Eu começo a contar
5: algum culto de cutulo pra ele. <risos> Pode ser. Ele Já começa chorando
3: Tá, mas eu me conta um pouquinho o que, que você faz, afinal, Rodrigo Como é que é o dia-a-dia dia de um médico geneticista? Você pega exames? Não, não entendi nada
5: <risos> Então, vamos lá Primeiro, a genética médica, ela é a especialidade, hoje em dia, com o menor número de especialistas no país, tá? Existem no país, é, isso é estimado, mas são 330 médicos geneticistas no Brasil inteiro
6: Caramba! É! gente.
5: É a especialidade com o menor número de especialistas. Isso é pouquíssimo mesmo.
3: O que do ponto de vista de mercado deve ser bom porque sempre há vagas, né?
5: Não, assim, é uma especialidade que tá... tem super oportunidade, quem estiver escutando aí, estiver fazendo medicina aí, pensando em genética.
2: Por favor, vá para genética!
5: <risos> Olha só. Pode me procurar para trocar uma ideia, eu sempre estou aberto a receber estagiários e coisas do tipo, então, enfim. O que é especialidade, na real? É uma especialidade clínica como muitas outras especialidades no qual eu vou fazer atendimento de pacientes que tenham condições genéticas então basicamente a genética eu costumo dizer que ela tem algumas grandes áreas e aí eu acho que vai ficar fácil de entender o que, que são essas condições genéticas primeiro pessoas que nascem com alguma malformação uhum. né que tem alguma síndrome malformativa ser é feio não entra né
2: não não é ser feio
5: então <risos> Às vezes alguns colegas mandam, assim, um paciente pra gente avaliar, porque fala Nossa, eu achei esse é, desmórfico que a gente fala, né? São características físicas <risos>
6: Tem que xingar bonito
5: Que chamam a atenção, assim E às vezes eles mandam, assim, eles falam Olha, eu te mandei, porque eu achei que ele é meio desmórfico Mas eu olhei pro pai <risos> e <eu achei> <risos> que... <risos> Caraca, isso
0: acontece
6: eu filho, Isso acontece, Deus. isso acontece Acontece <risos> Mas, Mas isso enfim. é mal projetado mesmo <risos> Eu já tive paciente no consultório Que foi assim, que chegou Pra fazer avaliação Aí eu ficava olhando pra criança Não é possível que é só isso, tem mais alguma coisa Aí é bem isso, você conhece a família Você fala, sai ó, não tem mais nada <risos> não É
3: só um problema Eu imagino o Rodrigo chegando pra Ô, assim, oh, Fulaninho, traga boa notícia Você é só feio mesmo <risos> Coitado, do cara. Você não tem nada. É só feio, Você não tem nada. Isso inclui beleza.
6: Cirurgia plástica <risos> da conta. Vai procurar meu, ah, meu amigo ali.
5: Oh, Essa é uma das principais áreas de atuação aí do médico geneticista, né? Essa parte de síndromes malformativas, indivíduos que têm desmorfismos, que têm deficiência intelectual, uhum. ou que têm outras questões aí, atraso de desenvolvimento, autismo e tal, que inclusive é uma área uhum. que eu trabalho bastante. Que legal. Mas existem alguns outros pilares, né? Um outro pilar importante aí da genética médica é a oncogenética. Que da hora. É a investigação de casos de câncer familiar. Ah,
3: é basicamente uma prevenção da doença,
5: né? Uma prevenção da doença. Qual é a possibilidade da pessoa vir a ter aquilo, né? Isso aí. A gente sabe que mais ou menos 10% dos casos de câncer eles têm uma causa genética por trás. Né? Eles têm uma síndrome de predisposição ao câncer. Que nem aquela história do BRCA1, BRCA2, que foi a, que há um tempo atrás a Angelina Jolie fez a cirurgia de mama, porque tinha aquela uhum. predisposição e tal. Isso é uma área de atuação também no médico geneticista. É uma área importante aí de atuação também. E a gente pode trabalhar em vários outros setores. Então, às vezes, na parte de reprodução humana, investigando infertilidade, aborto de repetição, na parte de outros quadros também às vezes associados a distúrbio de movimento ou regressão ataxia, tipo assim, coisas neurológicas que possam ter origem genética, né? Isso também é uma área aí, a neurogenética também é uma área importante que a gente atua eu amo e tem também a parte laboratorial, mas a parte laboratorial, bem diferente do que eu imaginava com os meus 14 anos, que eu ia estar tá lá modificando os DNAzinhos pra fazer o que eu quiser no meu <risos> laboratório. Na verdade, é uma parte mais de interpretação de exame genético, né? Então, às vezes, vem os exames, o laboratório faz o exame, precisa de um médico para fazer aquela interpretação.
3: Porque vem com letra de médico, né? Daí precisa de outro para entender também o que tá escrito. <risos> para entender.
5: <risos> e eu vou te falar que muitas vezes, mesmo saindo no computador, o pessoal não entende o que quer dizer. Aí é, é muito termo técnico. É.
6: Ou seja, no Google a gente não Descobre que a gente sente problema genético.
5: E quando tenta descobrir pelo Google, descobre errado, viu? É. Fica a dica, não procurem pelo Google.
3: É que você vai morrer em 15 minutos sempre, o Google vai dizer.
6: Deixa eu aproveitar e linkar com outra pergunta, então, assim. A gente sabe que hoje em dia tem uns testes que você faz, você pode fazer estudo genético.
1: É isso que eu ia perguntar, de ancestralidade, né?
6: É, é por aí, assim, que a gente vai ter um norte se a gente pode dar ruim na vida ou não?
0: Caraca. Eu acho
6: que dar ruim na vida não é só o teu gênio, não, que vai decidir, mal. Dar ruim de doenças problemáticas, ah, ah, entendeu? De doenças entendi. degenerativas, de doenças que são mais complicadas. Principalmente do ponto de vista neurodegenerativo, né? Que é o que eu tenho mais contato, assim. Mas é por conta disso?
5: É, vamos lá. <risos> essa é a parte...
6: Então, é que, assim, vamos complementar essa pergunta. Tem os testes, a gente tem análise genética, você tem o um estudo genético, tem uns que são mais parciais, outros mais profundos. É com base nisso que a gente consegue ver se a gente tem alguma predisposição pra ter uma doença neurodegenerativa, ou pra gente ter um câncer, ou pra gente dar ruim na vida no sentido de doença.
5: Então, Val, é que assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de um exame que vai fazer um diagnóstico, ele é um exame direcionado para um fim, uhum. né? Então, por exemplo, eu tô lá com um paciente que tem uma história de perder os movimentos da perna na adolescência, começou com uma fraqueza e começou a perder, agora ele tá, sei lá, com uns 20 e poucos anos e tá cadeirante e começando a perder o movimento dos braços. Uma coisa assim, vai.
3: Uma doença parecida com a do Stephen Hawking, né?
5: Do Stephen Hawking. É. Aí, assim, aí você vai investigar uma possível causa genética aí atrás. Então você vai fazer um exame para investigação de um paciente que tem um quadro clínico. Isso é um tipo de exame que é o que entra nesses exames que eu falei, que às vezes a gente interpreta, faz os laudos e tudo mais. Uma outra coisa é uma categoria de exame que a gente chama de testes diretos ao consumidor, os DTCs. Teste direto ao consumidor é um teste que qualquer pessoa pode chegar lá e fazer o exame sem precisar de um pedido médico, sem precisar conversar com o médico. E aí é onde entram esses testes, por exemplo, de ancestralidade, ou testes pra saber, digamos assim, sobre a sua saúde, ou o que é melhor pra, de alimento que você aceita, hum, sim. essas coisas. Esses testes, eles têm validade clínica quase nula. Caramba! Pra, pra eu não xingar os testes, eu tô tentando falar bonitinho, porque assim... A real é essa, porque esse tipo de condição, então, por exemplo, putz, você saber, sei lá, tem um teste lá que fala sobre o tipo de esporte que é melhor você praticar, né? Baseado ali, mais ou menos, em algumas coisas se a sua fibra é de um jeito se a sua fibra muscular é de outro, tal, não sei o que uhum. Esses testes, eles foram desenvolvidos com base em estudo de polimorfismo de população específica. O que que isso quer dizer Rodrigo? Você tá maluco? <risos> mais ou menos assim. Isso não é uma condição puramente genética Isso é algo que a gente chama de multifatorial uhum. Ou seja a gente tem uma influência genética aí por trás... Mas a gente não tem uma causa genética específica. Não é um único gene, não é uma única região lá do nosso DNA que é responsável por isso. Existem diversas regiões diferentes que vão ser responsáveis por aquela característica. O que você está querendo dizer é que o teste é um pouco inconclusivo, né? O teste é inconclusivo e ele é vendido como se tivesse ali um, um sentido. Que eu, pessoalmente, acho que no futuro a tendência é que a gente incompreenda mais essas coisas e ele começa a ter uma validade maior. Uhum. Hoje em dia, isso aí é uma super dor de cabeça pra geneticista, assim, de forma geral. A gente não costuma recomendar esses testes, não.
1: Muitos acreditam que é uma nova astrologia. Então, é isso aí... <risos> é
5: Exatamente isso, tropa.
6: Viu aquele teste lá que falou que podia ficar maluca? Era tudo mentira. Mais ou menos, mais ou menos!
5: Não, mas vá. pera aí. <risos> A gente sempre tem que olhar para ah,
3: clínica. Caval, ah, aquele, aquele vale. Aquele... <risos> vamos exagerar também, então vamos descartar o óbvio. <risos> Não, mas eu vou dizer, cara, que pela propaganda, assim, eu fiquei muito inclinada quase fazer um tempo atrás, eu quase fiz, que aquele que você compra na farmácia, passa um cotonete na bochecha e manda pra eles, né? Eles te mandam um relato que conta tudo, mostra até de onde é que você veio, né? Qual é a sua descendência. É. Eu acho que é esse mesmo, né? Que você é. tá
5: comentando. Essa questão da descendência, isso é super interessante. E isso tem um valor um pouco, assim, valor científico um tanto maior do que os outros que olham pra algumas questões de doenças, sabe? Porque, de fato, a gente sabe que existem alguns grupos populacionais né, Sim. que tem algumas variantes mais comuns ali dentro daquela região e tal. Então esses testes eles olham para aquelas regiões no, no material genético para saber, e, olha, você tem aquela região que foi descrito sei lá, no, no sul da Itália 90% das pessoas do sul da Itália tem essa região, você tem o mesmo polimorfismo, a gente chama essas regiões de polimorfismo uhum. você tem esse mesmo polimorfismo e aí isso quer dizer que você você tem uma alta chance de ser do sul da Itália, ter descendente do sul da Itália e tal. Isso aí tem super validade. E é uma coisa que realmente, né, é atrativo, é uma coisa que é, é curiosa ali de você conhecer, principalmente para quem às vezes não conhece sua origem, quer saber um pouco mais, né? Isso é bem interessante, mas a grande crítica que a sociedade de genética, na verdade, não só a brasileira, mas a americana também faz e tal, é em relação aos testes que falam sobre doenças, quando a gente sabe que não é bem por aí, entendeu? Uhum. Mas assim, é interessante sim, viu, Tia Mate? Eu acho que é uma curiosidade aí que é interessante, né? Só tem que ser criterioso mesmo pra quando recebe um resultado aí.
3: Se eu quiser realmente me prevenir, assim, saber qual é a chance que eu tenho de vir a ter alguma doença pra poder correr atrás de já prevenir isso de alguma forma antes, como é que eu faço, então, no caso?
5: Então, isso é uma pergunta interessante, porque, na real, se a gente for pensar em doença genética, né? vamos supor, que nem a história do câncer. Pô, tem uma super história de câncer ser na família, eu vou passar lá com um geneticista pra gente fazer uma investigação de uma predisposição hereditária ao câncer. Isso é uma coisa. Agora, vamos supor, puta, eu quero saber se eu tenho risco de ter pressão alta. Ah, porque meu pai tem pressão alta e eu tenho mais alguém... Pressão alta não é uma doença puramente genética, uhum. ela é uma doença multifatorial. Ela depende dos seus hábitos de vida, não só da sua genética mesmo que existisse um exame que não existe, né? Mas assim, mesmo que existisse um exame que te falasse, olha, você tem tantos por cento de desenvolver pressão alta no futuro. O que eu vou fazer com essa informação? Merda nenhuma! Eu vou levar em consideração assim, ah, beleza, eu tenho um risco alto de desenvolver pressão alta, eu vou fazer atividade física e vou evitar sal se você tiver um risco baixo de desenvolver pressão alta, você vai abrir um saleiro e tacar na sua boca?
0: Né,
3: <risos> 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 Eu acho que é interessante para dar um alerta a pessoa, né? Porque daqui a pouco a pessoa tá vivendo de exageros mesmo, isso daí pode ser benéfico para fazer ela, ela melhor. Oh, se eu continuar fazendo isso aqui, eu não vou viver até os 50, né?
5: Não, assim, essa questão da conscientização, isso é super importante, né? Mas o, uma das grandes críticas disso é exatamente esse ponto. Porque a real, a genética, ela é uma área muito recente Da ciência como um todo Eu não tô nem falando só da genética médica, mas assim A genética humana mesmo, né? Ela é uma área muito recente aí na ciência Então, existe muita coisa Que a gente ainda vai entender Cara, se a gente sentar pra conversar de novo Sobre esse tema daqui a 10 anos hum. Eu posso virar e falar Ah, pô, vocês lembram quando eu falei aquele negócio lá atrás? Puta, que idiota, agora já saiu Tal, tal <risos> coisa mudou tudo. Que mudou, exatamente
3: eu conheço isso porque eu sou da área da TI, né? Então também a evolução das coisas e a mudança é constante. A mutação ela é muito, muito viva, né? Nessas áreas. Até porque está sempre se estudando coisas novas a respeito, né? Sim. Mas Rodrigo, já que tu comentou já de algum caso que tu tinha falado que por acaso
1: foi acabou sendo engraçado, de certo modo, quais outros casos, assim, nesse sentido, que tu poderia falar de coisas... Ou coisas curiosas mesmo, não necessariamente engraçadas, né? Que tu conseguiu vivenciar, assim, com essa profissão?
5: Cara, eu vou te falar que, na real, assim... É claro que a gente sempre tenta levar as coisas numa leveza, né? Porque senão uhum. a gente... Sim... E eu costumo falar que o médico geneticista é aquele médico que ninguém quer conhecer. <risos> é fato, porque assim, a gente é encarregado de dar umas notícias o tempo todo. Tanto que quando tem uma boa notícia, assim, uma situação boa na genética, isso é muito raro. A gente é aquele médico que quando chega no hospital pra avaliar Uma criança que tá na UTI neonatal Já sabem que é um caso grave Que é um caso complicado Sim. Uhum. Que a chance, às vezes, de da criança sair Pode ser baixa Então a gente não é Não carregamos, dificilmente portamos Notícias boas
6: É tipo oncologista, né? Assim, é, o pessoal é, então. vai já não querendo ir assim
5: Droga Isso é, é uma boa comparação eu, eu acho que do ponto de vista de notícias A oncologia é mais pesada, uhum. realmente sei que ela é mais pesada, mas eu acho que a genética tá logo ali, sabe? Uhum. Então a gente tenta sempre trazer alguma leveza até pro paciente, em consulta em conversa, nunca tirar né, qualquer esperança por mais que a gente saiba, isso a gente vê na prática clínica, sabe? Por mais que a gente saiba que, às vezes, aquela criança tem seis meses de expectativa de vida, o outro dia eu tava recebendo no meu consultório uma paciente que tinha seis meses de expectativa de vida e agora tá com 4 anos e meio. Caraca.
6: Ai, gente, é tão legal isso, né? Isso
5: é bom, né? Putz. Então, assim, eu acho que essas histórias, elas marcam muito. Sim. E a gente vê muita história também pesada. Como a gente tá falando sobre genética, eu trabalho parte dos meus vínculos aí são dentro de uma universidade aqui em São Paulo. Como eu atendo muito pacientes SUS e tal, eu vejo muito aquelas condições extremas de abuso, por exemplo, né? Incesto. E que aumenta a chance de doença genética.
3: Sim, com certeza, ah, é. né? Já dizia o Geoffrey lá, veio todo errado, rapaz. É, pois é. Por dentro a cabeça <risos> era, um, era um nó. Tá certo que ele é um personagem fictício, né? Mas faz sentido ainda o que eu falei, eu acho.
6: Ah, mas mesmo assim, se você for pegar na mesma família, tem o Tio, né? O Tyrion, ele também, né? Eles falam que foi por conta de ser consanguíneo que ele também veio com defeito, viu? Desde Guerra dos Tronos a gente tá aprendendo isso.
5: Exatamente. Pô, mas tem uma coisa que eu gosto muito, assim, eu acho muito interessante e tal, eu gosto muito de estudar um pouco de história, apesar de não ser bom história, eu gosto de ir atrás, né, dessas coisas. E durante um tempo eu fui levantar um pouco sobre história da genética médica assim, né, de doenças e síndromes genéticas e ver, puta, como que tal população pensava sobre tal condição, né? A gente pensa lá que tem o lance dos espartanos que quando nascia qualquer criança com malformação era abandonada né, na floresta tal mas a gente teve também alguns povos que eles davam mais atenção, eles assim integravam mais essas, essas pessoas né? no Egito, por exemplo uma pessoa que nascesse com nanismo, ela era super bem tratada. As mulheres buscavam casar com homens que tinham nanismo. Sim. Porque consideravam que eles eram mais férteis. Caraca. Sabe,
3: a religião molda bastante também dos valores de conceito, né? Porque é uma Sim. herança muito grande, uma herança social muito grande que a gente tem, né?
5: E até algumas coisas, quando a gente pensa em RPG, né? Ou quando a gente pensa em fantasia de forma como um todo, tem algumas coisas que eu acho muito interessante. Por exemplo, se a gente pega alguns seres mitológicos, que nem um ciclope, sereia, existem diversas condições genéticas que, assim, esses mitos eles foram mimetizados essas condições genéticas. Então, a gente tem uma condição genética por exemplo, que é a holoprosencefalia que é quando o cérebro ele é mal formado e os olhos às vezes, a face toda ela costuma ser mal formada e os olhos eles não se separam. A criança nasce com um único olho. Caramba, nunca coloca esse caso. Caramba. O lance das sereias, por exemplo existe uma outra condição que chama sirenomielia, uhum. que é uma malformação de membros inferiores, que eles são fundidos só que os pés são separados Geralmente os pés são separados. Então, forma como se fosse aqueles pés, né? Assim, bem usando a imaginação, tá, gente? Sim. Sim. a, a cauda da sereia, sim né? Uhum. E com as pernas todas fundidas. isso daí, eu, com certeza, é difícil né da gente falar uma coisa, mas existe toda essa linha de pensamento de que muitas dessas criaturas mitológicas que hoje a gente fala e tal, uhum. era porque se viam essas crianças lá atrás. Sim, criava-se teorias, né? Fantasiava sim. tudo. Ah, é filho de uma sereia, é filho de um tritão, é não sei é. o quê.
6: Ah, mas um livro, por exemplo, que eles falam que é, é ficção, né? O Lar das Crianças Peculiares, se você pega ah, as sim. descrições, eles falam que tem várias fotos no meio. E eram de pessoas que estavam nos circos, que eram, que ficavam, né? É. Largadas. E assim, vários desses padrões, você vê que eram crianças, pessoas com uma formações, né? Inclusive, assim, o nanismo tinha muito disso. Tinha uma série de trupes, de circenses, de teatro, que Dessa galera toda Então a gente vê na história Marcos de pessoas que foram bem sucedidas E outras nem tanto Mas que você trazia aquela questão De onde veio, o que, que aconteceu né? Tem um livro chamado Gigantes no Coração Ele fala sobre a história da Trupe Lilliput é muito legal. E ele conta, assim, de uma família que só tinham anões. Aliás, não só anões, mas os que eram mais visados eram os anões. E aí você via esse contexto histórico mesmo. Isso é, é bacana pra caramba de estudar.
1: Caramba.
3: Eram sete por acaso?
6: Era, mas assim, tinha os irmãos que não que pra... eram. Era! E aí caramba. tinha os irmãos que não eram.
3: Não, o troço eu queria fazer uma piada de Branca de Neve <risos> e falhou, miseravelmente. <risos>
6: então, mas eles falam que a história dos anões veio mais ou menos por isso, assim, ah, porque sim. tinha Desse contexto de teatro E das histórias todas Então eles têm marco na história Pela importância que eles tiveram Mas aí foi convertida a história dele Para várias outras coisas sim. Inclusive para contas Então sim, eram ali os
5: sete Muitas dessas pessoas Que têm condições genéticas Elas, principalmente Na década de 40, 50 Se popularizaram bastante Em espetáculos de circo, né? Uhum. A gente tem aí, por exemplo O filme do Homem-Elefante Que conta a história do homem elefante, né? Ah, eu que vi. Que ele tinha é. uma condição genética ali também.
1: Nossa, quando eu era pequeno, que eu vi uns programas, assim, que dava na TV. Eu não me lembro que programa era, mas eu tenho muito na minha memória isso. E aí, depois de grande, eu verifiquei pra ver se não era da minha imaginação. Mas um caso, acho que nos Estados Unidos, de um uma mesa Só que elas eram um corpo só com duas cabeças. Uhum. E elas cresceram, tipo, de boa, assim, tem coisas delas ainda. Eu achei que era uma, né, na minha cabeça, eu me lembrava disso. Depois eu fui pesquisar e, e é um caso bem raro, assim, de mesa assim, com... Sim. Sim. Né, um corpo só aqui
3: Inclusive, essa história, ela serviu de referência para uma parte do roteiro de uma temporada de American Horror Story
6: Sim, é verdade Que também tem ah, a
3: é. menina que tem duas cabeças lá Interpretada pela... Eu me esqueci o nome da atriz, mas ela tá presente em várias temporadas Eu acho muito louco, porque,
1: cara, é uma coisa diferente, óbvio Mas no fundamento da coisa, eu acho que é igual por exemplo, tu vai no mercado, tu olha assim, por exemplo, uma banana que vem emendada na outra, tu já associa, sabe, uma coisa assim de desenvolver o junto, sabe uma coisa que era pra estar separado, é muito estranho isso, né? Sim, sim. E
6: o que eu acho mais difícil é que até hoje tem mitos que ainda são cultivados ali nas raízes de ovos que eles não deixam mudar não faz muitos anos, uma menina que nasceu na Índia com mais ah. pernas, então assim, é. você olha assim, ela tem alguns pares a mais e a família é, não deixou fazer Fazer amputação, não deixou tentar corrigir, porque não? Claro. Ele remetia a deusa que tinha vários braços.
1: Sim, sim, tem sim. Tem um sim. homem árvore também, né? Que ele tem, tem. tipo, um, a parte óssea, assim, desenvolveu a mais, assim, na ponta dos... Tipo, nos membros das mãos, assim, parece que é uma mão de galhos, muito louco.
6: Nossa, de síndrome tem muita coisa interessante, assim, muita coisa legal. Que deve ser muito tabu pra quem tem. Principalmente essas que têm essas má essas alterações de pele ali. Mas é bizarro, porque por mais que evoluiu de certo contexto, tem muita coisa que a gente ainda não consegue mexer, porque a família ainda acaba sendo resistente, né? E aí dificulta ainda mais melhorar a vida dessas pessoas em si.
5: E não só isso, viu, Val? Mas a gente tem uma questão de dificuldade da sociedade também em lidar com essas coisas, né? A gente tem aí toda a questão de falar sobre integração e escola, Ai. Para pacientes com deficiência intelectual, né? Uhum. Ou outros quadros aí. Isso não funciona pra todo mundo No sentido de assim, não é todo mundo que consegue Entender a necessidade Daquela pessoa estar tá ali Sim. E aí acaba, às vezes, sendo Muito prejurativo, né Com essas pessoas, então Eu acho que a gente, como sociedade, também tem Muito a evoluir aí em cima disso né?
3: Sim, com certeza, Sim. mal do século É falta de empatia, né as pessoas não conseguem Se Total. colocar no lugar dos outros E isso daí gera tudo o resto, né Todos os outros problemas sociais que nós temos A questão da diferença, de lidar com a diferença não só de
1: opinião, mas de seres. Uhum, Enfim, é né, condições, modo de sim. ver que seja. É muito louco isso. Sim. A gente tá muito no caminho ainda para <risos> <pra> conseguir. <risos> Nem sei se é possível.
6: E aproveitando, assim, que a gente tá falando de várias doenças, a gente sabe que tem várias síndromes, várias malformações Qual que hoje em dia é a sua área de estudo atual? Assim, tem alguma doença específica que você estuda? Ou grupo de patologias? Ou é o que tem, aparece você vai atender qualquer um deles?
5: No meu consultório, eu faço genética geral, tá? Então eu atendo qualquer coisa que seja da genética médica eu atendo, mas eu tenho uma atuação um pouco mais forte em neurodesenvolvimento. Uhum. Eu fiz meu mestrado com genética do autismo, depois disso eu fiquei fazendo parte durante um tempo de um grupo dentro do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, da USP, também trabalhando com autismo. Aí as oportunidades vão aparecendo, né? você vai, vai organizando a carreira, claro, mas até hoje é uma coisa que eu trabalho muito. Eu faço parte hoje lá da Unifesp, eu tenho um vínculo lá na Unifesp também, e lá eu, eu também atendo genética geral, mas eu tenho um grupo de pacientes que eu vou reunindo que são pacientes com autismo, né? Então eu tenho alguns pacientes com autismo lá também, e eu considero que hoje é talvez a minha... um dos meus principais vínculos aí, principais áreas de atuação mesmo, seja com neurodesenvolvimento, né? Mas eu faço um pouco de tudo dentro da genética, na verdade, então tendo muito desmorfo, faço berçário também, também trabalho no laboratório tento fazer um pouco de tudo dentro da genética, mas eu acho que minha principal área aí, se você pensar seria pra trabalhar com esses pacientes com transtornos de neurodesenvolvimento, sim
3: falando do teu dia a dia aí, né tem algum caso que tu lembra, assim que foi mais interessante, assim, porque tá super interessante aqui o que a gente tá falando mas tem algum que se destaca de tudo que a gente comentou aqui, de algum caso que tu pegou que ou foi difícil de diagnosticar, ou foi difícil de dar andamento, ou ele foi muito curioso e foi diferente, claro não citando nomes aqui, né
6: eu sei do senhorzinho lá, que ele tinha testado de óbito praticamente garantido depois ele ficou bem, Cara. é da hora você é, contou pode pra gente aí,
5: então. Eu tenho um paciente que é um paciente muito querido meu. Hoje em dia ele é até próximo, assim, né? A gente acabou criando um vínculo por outros motivos também. E que ele tinha um quadro bem bem complicado, degenerativo. Já tinha passado em vários especialistas. Já tinha feito alguns exames genéticos que não, não tinha mostrado nada conclusivo. Foi um caso até que, na realidade, assim, eu, eu tive alguns colegas com quem eu conversei discutir o caso, eu falo isso muito na genética dificilmente a gente faz as coisas sozinho, porque Sim. a gente tá falando de condições que são raras, existem algumas doenças aí que acometem tipo menos de um a cada um milhão de indivíduos. Nossa, muito raro. Assim, existem doenças genéticas que tipo, sei lá tem cinco doenças descritas no mundo daquela doença, sabe? É. Tem umas coisas que são ultra raras, assim. Tem que juntar várias opiniões, né? Muita uhum. coisa porque e esse caso específico, a gente chegou a levantar uma hipótese para ele, de uma doença que tinha tratamento, e o tratamento é relativamente simples, que é uma vitamina, a gente repõe uma vitamina que o corpo não consegue utilizar direito, né, então a gente dá uma superdosagem dessa vitamina, e apesar de que não tinha o diagnóstico fechado naquele momento, começou ali com a medicação, e assim, a primeira vez que ele entrou no meu consultório, ele entrou um andador,
3: Ai, com
5: um respirador, que ele usava um CPAP extremamente grave, assim. E aí a gente entrou com a medicação, deu uns dois meses, meu telefone tocou o nome dele. Aí eu, putz, já pensei assim, ah. deve ser alguém da família, deve ter acontecido alguma coisa, né? Uhum. Quando eu atendi, foi ele falando comigo como se nada tivesse acontecido. Caramba! Eu falei assim, não, não, peraí, eu vou te ligar, eu vou te ligar por vídeo porque eu quero ver você. <risos> Caraca, que legal. Eu liguei por vídeo, ele tava em pé, andando, falando, como se nada tivesse acontecido. Avaliei ele presencialmente, dali a dois dias ele tava super bem. Né? Aí a gente foi ajustando dose de medicamento, tudo. Essas doenças, elas às vezes têm algumas recaídas. Atualmente, ele está em um período de recaída da doença. Então, tem sido uma briga né, para a gente conseguir deixar o metabolismo dele ali estável, porque é um erro inato do metabolismo, é uma alteração metabólica. Mas é um caso que também marcou bastante, que eu lembro bem, eu nunca vou esquecer, da hora que ele me ligou ali, da forma como foi. Então, esse é um caso também que ficou bem Legal. marcado, assim.
3: É. E esse com certeza foi um desafio na tua carreira, né? É,
5: a gente tem alguns. Eu costumo falar que na genética, a gente não tem aquele arroz com feijão. Por exemplo, você fala, ah, um cardiologista ali ele vai atender 10 pacientes num dia. Desses 10 pacientes, 5 vão ser por conta de pressão alta.
3: Sim, sim, sim. É uma árvore de decisão, né? Não é uma árvore de decisão é. A mais B. Se for A e se for B, então é C é o problema. Não, é Todo exige uma, quase uma investigação ali, né?
5: É. Então, na genética que assim, cê, cara, você pode passar, sei lá, um ano inteiro só atendendo casos diferentes, sem uhum. necessariamente ver o mesmo diagnóstico duas vezes dentro daquele ano, sabe? Então, de forma geral, é uma área que realmente exige aí estudo. Eu costumo falar, se vocês me perguntarem, ah, sobre antibiótico, pode ser que eu não vou saber responder vocês. <risos> Mas... Mas a gente tem esse outro lado aí que é um lado muito investigativo e tal, e que é uma coisa que pra mim é muito gratificante também.
3: Então, todo dia é um desafio diferente, basicamente, né? Todo dia.
5: Bom, Rodrigo, já que a gente tá falando tanto, assim, de
1: exemplos e do contexto dessa profissão... Eu te pergunto especificamente, os nossos teleouvintes, <risos> as pessoas que acompanham né, o Dragão Careca, que estão lá pensando em fazer alguma coisa relacionada à medicina, e pensou em genética também. Tá ouvindo esse episódio aqui e pensou, poxa, é, exato, X-Men é legal, né? Pessoas lá, quem sabe, né? Não consegui desenvolver formas de tornar a gente mais habilidoso ainda, quem sabe, né? Enfim, aqui a gente tá falando do contexto da doença, mas... Num lugar que todo mundo é multicores, imagina uma pessoa que nasce azul. Imagina que incrível seria uma pessoa que nasce toda azul. Não seria um caso a ser estudado também? Aí eu pergunto, já que eu fugi da, da pergunta e já
3: devanei. <risos> a pergunta já virou um negócio lá da ver, né? Mas vai lá, eu quero ver é que vai dar isso. A pergunta já sofreu mutação, né? Já virou outra coisa.
1: É, exatamente. Essa per a pergunta já tá toda montante, ô Rodrigo. O que dizer para essas pessoas que estão querendo entrar nesse mundo fantástico da medicina, especificamente da genética, né? Por onde começar? Ouvindo esse podcast? Ou vai lá e pega uma zervilha e começa a dar Leve, Ou o quê?
5: <risos> As ervilhas são boas, sim. Cara, eu acho que a primeira coisa é realmente, principalmente aí, se quer, se a pessoa tá fazendo medicina, tá pensando em fazer genética, isso é uma coisa, às vezes, que perguntam o que você acha que eu tenho que fazer mais durante a faculdade. primeira coisa é fazer uma boa faculdade. E a faculdade é aquela história, né? A gente fala, mas muito quem faz a faculdade é o aluno e Sim, não a faculdade. concordo. Então, uhum. É verdade. A pessoa estudar, se dedicar, porque pra ser um bom médico geneticista, a gente precisa que seja um bom médico. Uhum. Então hum. esse é o primeiro ponto aí.
3: Não um sei se todo mundo consegue, né, Rodrigo? Você tem que sempre estudar pra tirar o 10 ou o 11, até que nem existe. Você tem que estudar pra você entender o conteúdo e não só pra correr atrás de nota, né? Que isso eu via na universidade que era um problema muito grande, o pessoal correndo atrás de nota é, e fazendo as coisas só pra passar, Nossa. não pra entender. Cara, isso vai ser o teu futuro, entendeu? Que
1: profissional tá formando,
3: né? Tu pode
5: até passar, mas se tu não entender, ninguém vai entender por ti, entendeu? Tia Mate, perfeito, assim, a colocação é perfeita, porque, na real, não é a nota, é você entender e o conteúdo, é você compreender. Eu acho que mais importante do que você ter um boletim perfeito e, e tipo, sei lá, você não, não ter nenhuma empatia, por exemplo. Uhum. Uhum. Porque a gente sabe que empatia é fundamental na vida, na verdade, né? Mas eu acho que pô, ser um médico sem empatia, pelo amor de Deus, né?
3: E há um paradoxo, né? Que o pessoal diz que... O pessoal diz, né? Eu vi três pessoas falando na minha vida inteira. Os médicos são frios. É, que os médicos acabam adquirindo uma frieza porque estão em muito contato com a morte, né? Digamos assim, e isso acaba se tornando parte da rotina.
5: Isso eu vou falar que assim, é real que a gente acaba meio que transformando numa coisa natural pra gente, o que naquele momento pra aquela pessoa não é. Sim. Uhum. Então eu acho que muito disso, da frieza, é por conta disso. Mas eu acho que uma coisa é você, sei lá, por exemplo, você vai atender um paciente você não vai ficar chorando junto com ele e tal. É. <risos> Outra coisa, você vê que o paciente ele tá tocado e você, por exemplo, não levantar para pegar um papel para ele limpar o olho, entendeu? Uhum. Eu acho que essa que é a diferença. Entendeu? Uhum. E uma
6: coisa que eu acho também que é importante colocar, essa frieza que todo mundo fala, às vezes não é questão da frieza em si, é da racionalidade, você estuda aquilo, você vivencia aquilo com várias pessoas, você é curioso sobre aquilo, isso é importante para quem tá nesse ramo, e assim, você aprende a lidar melhor então tem isso, quando eu comecei a fazer a faculdade, o pessoal falava muito assim você não pode ser amigo de paciente meu, o rabo de quem falou isso. Que isso você não vai levar a pessoa pra sua casa, você não vai conviver com ela na sua casa, mas você tem que ter essa percepção que não é você chegar fazer aquilo ali, tipo sério com cara fechada e não tá dando a mínima pra pessoa, então essa questão da empatia é importante, mas é bem isso, eu acho que não chega a ser frieza e sim racionalidade, sabe é você, enquanto a pessoa tá des você tá dando apoio para ela, mas você tá pensando em 10 milhões de possibilidades para tentar deixar aquilo o melhor possível ou reverter o caso quando dá para reverter, né?
5: Sim, total. Com certeza. É. Mas aí eu acho que isso aí também já responde parte da pergunta. Eu acho que além dessa questão da dedicação ao estudo, que já, eu acho que já ficou claro que não é necessariamente ter as melhores notas, mas se dedicar essa questão de você conseguir manter sempre ali um vínculo com a humanidade. Uhum. Eu acho que isso aí é importante e é uma coisa que pode parecer meio bizarro, né? As pessoas podem pensar assim, pô, é uma coisa que não dá pra treinar. De fato, eu acho que é uma coisa que tem que vir muito já do sua história e tal. Mas é uma habilidade que você consegue treinar assim. Sim. Você consegue treinar ser empático. Você consegue treinar, ser atencioso. Isso são coisas, são habilidades que você consegue é, trabalhar, treinar e aprender também. E isso, cara, faz parte de você ter uma consciência, porque, tudo bem, a gente tem psicologia na faculdade que vem falar um pouco sobre essas coisas, mas a gente não tem uma cadeira, um momento que, tipo, não, beleza, vem cá, vamos treinar, como que você vai se tornar uma pessoa simpática para quem tá aqui e não sei o quê. Cara, isso daí, você tem que, cada dia, aí olhando e falando o que, que eu fiz hoje que não foi legal o que, que eu falei que eu vi que não soou bem nos ouvidos de quem escutou e que eu posso melhorar e é isso. E você ir por você mesmo. Eu acho que isso daí são, são habilidades importantes. Principalmente pra quem quer trabalhar com áreas como genética, oncologia, uhum. que são áreas que as pessoas estão muito fragilizadas. Sim. E que você precisa ser um pouco mais do que só técnico, sabe? Uhum. Sim. Você precisa
3: ser humano, né?
6: Precisa ser humano, mas você também precisa ter aquele momento que você vai se desligar depois que você saiu do seu consultório. Não que não tenha casos... Ah, que... isso aí. Que vão mexer muito com você e é lógico, né, que são pessoas. Mas tem coisas que você também vai treinando pra falar assim, não, enquanto eu estou na clínica, eu sou a profissional que tá atendendo. Isso
1: é muito difícil.
6: E dali pra fora eu não posso absorver tudo isso também, porque senão você, você vive numa carga muito grande. Eu atendo a maior parte dos pacientes neurológicos. Meu, se eu for ficar pilhada com tudo de ruim que eu já vi, de pacientes que são neurodegenerativos, eu não vou dormir à noite, sabe? Eu não vou dar risada, não Sim, viver, sim, eu sim. atendo um monte de oncologia também, então é isso, eu acho que é outra coisa importante, se você tem estômago ali, você tem cabeça pra isso se você não tem, procure um profissional pra te orientar e passe com, faça terapia e tal, pra você conseguir também ter essa percepção de que você não é o seu trabalho você tem você é. na vida pessoal também,
1: sim umas profissões são mais difíceis ainda, né? Eu, por exemplo, eu sou professor, né? E já como professor, eu às vezes misturo muito isso. Porque eu me envolvo, né? Com os alunos, eu quero, enfim, né? Ter essa relação boa sempre. E aí, tu acaba conhecendo vários casos, né? Tu acaba entendendo o contexto daquele aluno e tal. E aí, muitas vezes, isso fica, sabe? Na mente da gente, mesmo voltando pra casa. Seja, sei lá, corrigindo uma, um trabalho do aluno ou qualquer outro tipo de auxílio que tu vai estar tá dando, né? E como é difícil não misturar, eu sinto... E eu fico pensando, nossa, na medicina, então, nem se fala, né, um psicólogo, um psiquiatra, então, que é uma coisa mais, né, ali, da problemática mesmo, então, é difícil isso. Rodrigo, como não misturar as coisas, Rodrigo?
5: Então, eu acho que, assim, não tem uma receita de bolo, eu acho que isso é muito de pessoa pra pessoa. Pra mim, primeira coisa, quando eu não tô trabalhando, eu tento muito desligar a chavinha mesmo e me concentrar nas coisas que eu curto fazer no, nos meus hobbies. Jogar um RPGzão, né?
6: Video game, board, RPG, um videogame,
5: board game...
6: Fazer coleção de Cavaleiros do Zodíaco.
1: É. Eu ouvi dizer que, que o Rodrigo ele tem alguns videogames.
6: Tem, só um pouquinho.
5: Eu tenho um problema, tá? Eu vou, eu vou falar isso agora em rede nacional. Tem um problema genético? <risos> ou... Eu tenho um lance que, assim... Eu sempre gostei muito de cuidar das minhas coisas. Eu sempre guardei bem minhas coisas. Ah... É. Um colecionador. Então, eu tenho coisas da infância que você olha hoje e você fala... Putz, isso aqui tá novo assim com os meus videogames, por exemplo. <risos> E eu sempre gostei de jogar videogame, Então, eu tenho uma coleção de videogame, Eu tenho alguns board games. E a Val tava falando dos Cavaleiros do Zodíaco. Porque, tipo, meu, Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, é, eu sempre curti muito. É. Então, quando eu tive a oportunidade, eu comecei a comprar aqueles Clothmyths e tal. Então... Com uh -huh. isso... as armadurinhas. Com as armadurinhas. Então... A... Ai, é muito triste. Atrás de mim tem uma estante. Uhum. <risos> Caraca. E eu uso muito isso como válvula de escape desses estresse. Né? Dessas situações Porque é angustiante E eu acho que angustiante é a palavra mesmo Porque muitos desses casos Às vezes eles são pesados Às vezes a gente não vai chegar num diagnóstico fácil Às vezes vão ser casos que eu vou Sei lá, tá em casa assistindo TV E vai passar na minha cabeça E eu vou lembrar disso A solução, né? Tipo, olha, e se eu fizer tal coisa? <risos> então essas coisas acontecem E aí eu tento usar essas coisas Que eu gosto muito como Válvula de escape Sim, lazer, né? lazer ah, e assim, às vezes atividade física, então, tipo, eu curto correr, alguma coisa assim. Agora que a pandemia não tá dando pra fazer muita coisa, mas sempre que dava fazer alguma coisa. E cara, uma coisa que de fato é importante é terapia. Tem hora que você precisa ali de um suporte para você também poder ser suporte para os outros, sabe? Sim, sim, sim. Então, todo um processo terapêutico aí para você entender também isso, né? Eu acho que é uma coisa que me ajuda bastante também aí a conseguir seguir uhum. né? no, no, no dia a dia pensando na atividade profissional. Mas, Rodrigo, pro pessoal
3: que curtiu aqui o nosso papo, né, que quer saber mais a respeito dessa profissão, quer pegar tudo de coach lá, tu vai ser um mestre ancião, Rodrigo, já que tu gosta de cavaleiro dos zodíacos, né, vai ser o Doku lá de Libra, ou o Doku de Libra, né, o Doku ficou ruim, né? É verdade.
0: É, 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 é... Vai ser Doku lá. O
3: Doku, ainda bem que eu consertei na hora, né, Vai ser é o doco lá e tu vai Recomendar pra galera ou Se tu produz algum tipo de conteúdo aí Pro pessoal te acompanhar Passa as tuas redes sociais aí e usa esse momento Pra fazer o seu jabá
5: Cara, então vamos lá, primeiro, se for pra falar Sobre medicina Vocês podem me encontrar no DR né? De Consultório
0: <risos> no hospital. A
6: consulta É baratinha
5: Eu tenho um Instagram aí O um, doutordr.rodrigofoque que eu também não posto muito, eu tenho um problema com redes sociais de criar conteúdo, mas lá de vez em quando eu faço alguma live, eu posto alguma coisa, eu comento alguma coisa, geralmente puxo alguns stories, alguma coisa assim, então talvez vocês me encontrem ali. E também existiu um projeto que também tá meio em suspensão aí, que é o Genecast, que foi um podcast, é um podcast de genética médica no qual eu com outros colegas geneticistas abordamos assuntos dentro da genética médica, mas aí eu falo porque tá em suspensão porque ele tá parado desde 2019 porque geneticista é péssimo pra criar conteúdo pelo <risos> jeito então é isso mas algum momento ele vai voltar quem quiser tem episódios antigos aí vocês acham no Spotify e tal
3: caraca eu... Rodrigo Rodrigo deixa eu te falar você tem que começar um novo projeto e eu sei o nome perfeito tem que ser um podcast também sobre genética
0: vai da merda, vai da vai da merda. merda.
3: sabe qual vai ser o nome? qual? GNT <risos>
2: GNT! Nossa, GNT, cara,
3: perfeito! Eu acho que vai
1: dar um probleminha aí de, de Royalties. Né? É é
3: gene. É gene. É e G-E-N-E-T. GNT. <risos> Deus, Isso é perfeito, Deus. cara, isso é perfeito. E eu botei dragão careca, o nome desse nós aqui, né? <risos> Nesse momento não veio uma ideia boa, né? Não, mas é aí que tá.
5: Oh, mas dragão careca é bom, velho. É, tipo, é muito bom. Você lembra, assim, né? Você pensa num dragão careca. Cara...
3: <risos> Quanto mais vezes alguém repete isso, pior fica pra mim.
1: Tu pensa num dragão desprovido de Bubu Piloso. Olha isso. Mas, o Rodrigo, agora pro nosso encerramento.
3: Olha aí, o tá? Traca, tocar o encerramento, parabéns pela iniciativa, hein? Poxa! Não tem nada aqui dentro, mas eu que, que dizer com vez. isso que eu não trabalho, que eu não faço as coisas. <risos> é, na verdade foi isso mesmo, é pra continuar.
1: Bom, <risos> agora o nosso, nosso encerramento, então, eu vou convidar aqui Tia Marte a <risos>
0: E lá vamos
1: nós? Pro nosso encerramento, Rodrigo, uma pergunta, que essa fica pro final, porque é a pergunta que a gente realmente sabe que vai ser provocadora. Aliás, provocativa, que é uma é, conjugação melhor. Rodrigo, que pergunta que a gente não fez que tu gostaria muito que a gente tivesse
3: feito? Provocativa, eu achei que o Troia te ligava você sair no soco, né? <risos> <Essa>
0: pergunta... <risos> cara,
5: não, mas eu senti falta de uma pergunta que pra mim é bem importante sim, e eu acho que não dá tá, pra gente terminar essa conversa sem ter essa pergunta, então eu vou esperar que eu, o Tiamat ou o Troa faça essa pergunta, eu não vou nem falar da Val, porque a Val é colega, é próximo, <risos> mas eu tô esperando que vocês me perguntem quando que eu posso jogar com vocês oh. <risos> Ai, ah, olha, olha aí a... <risos>
3: não, mas a resposta aí é nunca <risos>
0: Caramba,
3: <risos> Nem vou apertar
6: assim. Não tem a menor condição. <risos>
0: Oh,
6: <risos> eu... <risos> Filha Ô, da Rodrigo manja. deixa eu te dar a dica, você faz assim
1: Pô, tá
2: espelho, você arranja
6: tô... um mestre aí você chama eles pra jogar de personagens, aí você consegue porque do contrário não tem esquema <risos> é. eu já arranjei o Marcelo a gente,
1: que é, gente é
3: pra narrar não é pra jogar
1: aqui, tá? Quando a gente vai convidar o, o Rodrigo pra vir narrar
5: pra gente, aí que tá. É,
3: exato aí, aí valeu, Rodrigo, quando aí é que você valeu. vai narrar pra gente? Essa vai ser a pergunta
5: não, mas vocês podem chamar pra narrar qualquer coisa de Cutulo, que eu realmente venho aí com prazer. Sempre que eu vou narrar alguma coisa, eu nunca falo que eu tô narrando aquele sistema. Eu falo que eu tô narrando algo tipo aquilo. Eu fui narrar Changeling, eu não falava que eu tava narrando Changeling. Ai,
2: foi lindo!
5: Eu tava narrando tipo Changeling, eu narro tipo D&D. Agora Cutulo, não, eu falo que eu narro Cthulhu. Então, beleza, vocês podem me chamar que eu venho com prazer. O Cutulo
1: ele tem esse contexto geralmente, né, Os anos 30, anos 20, né, mas tu acha que tu conseguiria adaptar esse contexto do horror cósmico, para o universo de Dragão Careca, narrando para esses personagens que não são nada. <risos> Terror, <risos> nada de terror. <risos> tu acha que tu conseguiria? Esse é um desafio, né? Te dou esse desafio. Desafio aceito.
3: Challenge accepted. Olha, Beleza, ah, uma one shot accepted. de
1: cutulo. Até porque, ó, Rodrigo, a gente sempre, quando a gente narra, né, a gente traz esses universos de RPG, a gente mistura um pouco essa coisa de universos paralelos. Então, tudo bem. Tudo bem colocar um cutulo na Idade Média. Tudo bem. Não,
5: total, então, total. Beleza,
1: olha aí, ó. Então, já fica esperando vocês terem ouvido esse pessoal da guilda, Rodrigo. Narrando uma one shot de Cthulhu no universo de dragão careca.
3: E eu tenho até uma ideia, porque no oh. começo do episódio também foi falado que a gente precisava de um psiquiatra, né? Mas na falta né, de termos um psiquiatra, a gente pode chamar o nosso psicólogo. E daí tu narra um RPG com o Túlio, né? <risos> <risos>